0: O fato do dia, o fato do dia, o comentário de Tom Barros.
1: Bom dia Vicente de Paulo de Oliveira, audiência do Brasil.
0: Mas olha, se você Senhor. deseja, você gosta desse nosso bate-papo, quer ser um patrocinador, liga para mim depois do programa. A gente manda para você uma proposta. Não é indecente não, é uma proposta super decente e você passa a trabalhar conosco o Sistema Verde Mares, o maior sistema de comunicação do Norte e Nordeste. É meu amigo Tom Barros, hoje, lamento que não seja feriado. E por que não é feriado? Eu vou perguntar a você, Tom, por que não é feriado? O dia da abolição dos escravos. O Brasil ocorreu no dia 13 de maio de 1888, portanto, há 133 anos. Há 73 anos. Naquela época, a política para a libertação dos escravos era muito mais perversa do que essa política de hoje que a gente vê aí. Um senador chamando outro de vagabundo, de ladrão, outro chamando outro de ladrão é você, seu filho dessa, filho daquela. Então, Tom, naquela época, os escravagistas, eles fincaram o pé para não libertar os escravos. Por quê? A mão de obra gratuita. Comprava o escravo a preço... Realmente, uma, uma infâmia, né? Aquilo era uma infâmia. Não vou nem falar disso. Então, Tomás, eu te pergunto. Desde aquela época, eles já compravam o congresso que era dirigido por pessoas de alta categoria, mas também grandes escravagistas. Três negros contribuíram. Um poeta também, Castro Alves, em 1822, José Bonifácio de Andrade Silva já falava em libertar os escravos. A Inglaterra já tinha feito isso em 1726. Então, Tom Barroso, começou com José Bonifácio, foi se alastrando, dois escravos, aliás, três, né? Luiz Gama, José do Patrocínio e o outro aqui, que tem o um nome aqui, onde tem a loja da minha, da minha mulher, coitado, fecha tá fechando, não fecha a loja, Joaquim Nabuco. Esse espetáculo da sua defesa da abolição dos escravos. Então, o Brasil libertou seus escravos, a doutora Socorro França falou semana passada, belíssimo, agora essa semana segunda-feira, a explanação dela, dando ajuda a cearenses que ganham até R$ 89,00 por mês. Como é que se vive com R$ 89,00? Eu pergunto. Como é que essas pessoas sobrevivem, então? Pessoas morrem de fome hoje aqui no estado do Ceará. A escravidão, a escravidão então, foi abolida mesmo? Ou foi só o um lance político na época?
1: Em parte, sim. De outra parte, não. Os negros ainda continuam sendo escravizados pela discriminação, pelos maus tratos, pela diferença na questão do emprego e das oportunidades. E das oportunidades. Quer queira um não, querdão, de forma ora velada, ora de forma explícita, o negro do Brasil ainda sofre muito. Sofre, muito. E eu não sei até quando isso vai acabar, porque vez por outra acontece aí, fato concreto que a imprensa divulga, de agressões às pessoas que são negras. São negros, verdadeiro absurdo, verdadeiro absurdo. Então, a escravidão, o negro deixando de ser coisa, como era na época, o negro era considerado coisa e vendido e trabalhado como se coisa fosse, não era um ser humano.
0: A própria igreja católica apostólica romana, Tom, ela discriminava o negro dizendo que o negro não tinha alma como também os índios.
1: Essas coisas aconteceram e gradualmente vieram sendo destruídas pelas luzes de quem via no ser humano, não pela cor, mas pela qualidade da vida, a igualdade entre todos, entre todos. Então essa é a questão nós tínhamos uma situação muito difícil no mundo todo, não era só aqui no Brasil não, o negro sofrendo como sofreu nos Estados Unidos e sofreu muito mais lá do que aqui porque lá até a década de 60 com o presidente John Kennedy quando ele mandou força federal garantir a presença de dois negros na universidade você lembra disso? Lá era horrível e eu digo porque estive lá em Dallas, eu passei 48 dias tem um bairro, eles ainda estão assim meio de lado, meio de banda não é assim como a gente está pensando, tudo tão livre, tão igual. Não faz muito aquele policial, matou o negro pisando no pescoço, coisa que assombrou o mundo. Então o negro ainda sofre muito. Aí você pergunta, foi libertado, libertado dentro daquela situação de ser coisa e, 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 e tinha dono que negociava. Era coisa, não era gente. coisa mais absurda do mundo acontecia. Você pegar o seu humano e transformar o seu humano numa mercadoria porque o camarada era negro. E ainda hoje tem quem queira fazer isso. Tem. Ainda hoje tem. E lamentavelmente no Brasil o racismo continua. Eu digo, hora de forma velada, hora nem tanto, hora nem tanto. Rapaz, diga hein? um negro do Ministério do Bolsonaro,
0: Hein? procura um negro do Ministério do Bolsonaro.
1: Não, na questão de ter um o negro, STF, de ter um não, negro. Eu, eu, a questão, de ter, a questão bem, de ter o tratamento,
0: A questão de ter o tratamento que o negro STF, deve ter. Espirrou. Entendeu? Só Deus sabe deve que está por ter. trás daquilo ali, Tom Barros.
1: Eu acho, Paulo, que está na hora, na hora de o brasileiro refletir mais sobre essa situação. Muito mais. Eu fico, rapaz, sem entender como é que um ser humano... Maltrata o outro, discrimina o outro, porque o camarada não tem... Eu, por exemplo, eu não sou branco. Não. É eu sou bom. branco, não. Eu sou uma mistura. Eu sou moreno. Meu pai era branco, leite. Minha mãe, morena fechada mesmo, como se diz. Não era negra, mas branca não era. Como eu também não sou branco, não sou negro, mas também não sou branco. Há muitos é que tá
0: Dona Maria. Ela é sabia?
1: Pois é. Então, existe a discriminação o meu pai chamava minha mãe de nega nega Agora, meu pai o chamava minha mãe chama de, de meu preto, um tratamento né? carinhoso minha mãe chamava você eu tenho um vez por outra dito aqui tem um neguinho neguinho, que trabalha com trajano aí não é discriminação não. é carinho como minha mãe chamava de neguinho. o neguinho uma das pessoas mais queridas da família trajano almeida o neguinho é uma pessoa que não quer ser chamado pelo nome dele não ele quer ser chamado de Neguinho. Aí é diferente. Porque muita gente poderia pensar, não, mas você chama de Neguinho, o Neguinho. Rapaz, o Neguinho todo mundo chama porque é uma forma carinhosa que ele gosta. É, eu até pegou, confundo né, pai, o nome pegou. dele. O um dia desse eu estava, Neguinho, como é teu nome? Que ninguém sabe, rapaz. Rapaz, meu nome é Neguinho. Então tem esses casos que acontecem onde você não está discriminando e está chamando, a... meu pai estava discriminando, minha mãe chama de negra. não. Pelo contrário, a minha mãe era uma pessoa de olhos amarelados, tipo esses olho de gato, olho de gato, entendeu? E meu pai hum. carinhosamente chamava de negra, que ela não era branca não, e nem era morena, era mais escura um pouco, mas não era negra. Ah? Então existe essa discriminação, rapaz, e como existe? Agora, os negros estão livres, não estão ainda, não estão, porque se livres eles estivessem. Não estava acontecendo o que você acaba de dizer. Na hora da escolha do ministério não entrou um negro. Por quê? Havia clube aqui em Fortaleza onde o negro não podia entrar. Aqui em Fortaleza. Sabe?
0: No interior, então, tinha, um, tinha um, um município que eu não vou dizer, você sabe qual é? Tinha duas igrejas, né? Igreja dos Brancos e a Igreja dos Negros.
1: Eu não sabia disso não. Mas acontece. Acontece.
0: É então, lamentável. Era, só pra... Bom,
1: esse, esse foi um registro que você fez oportunamente, por causa do dia mesmo, não é? Isso. E vamos admitir que mais cedo ou mais tarde, haja uma mudança no comportamento humano, para que ele não faça essa diferença entre os homens, por conta da cor de cada um. Se um é amarelo, se um é pardo, se um é negro, se um é branco. É vida, é gente. E o negro, graças a Deus, tem dado uma resposta. E a resposta que eu vou lembrar é fantástica. Senhor se ou não, aquele ditador nojento, porco, chamado Hitler, responsável pela matança de tanta gente no mundo, e ainda tem seguidores hoje? Tem. Tinha a história da raça ariana, que é superior, tal, e chegou a Olimpíada de 36, eu estive lá, no estádio construído pelo Hitler, o estádio Olímpico de Berlim, a abertura da Copa do Mundo foi lá, eu estive lá, por sinal, um estádio muito bonito, Houve a reforma para a Copa com o anel superior, mas praticamente como estava na época de 36 ou um pouco antes, quando o Hitler construiu. Aí ele pensava, em fazer a festa para o mundo. Bom, aqui eu vou fazer a festa. fazer a festa. A rainha das provas se chama 100 metros rasos. Mostrar a supremacia mundial.
0: branca. era, Tom. Hein? A ideia dele era mostrar a supremacia era. branca.
1: Era. Aí, aí, Hitler no estádio, estádio olímpico de Berlim. Tu lá? Cara? As fotos estão aí. Inclusive, nem fo só foto, não. Tem vídeo também.
0: Mas tu conheceu o Hitler, então, assim, pessoalmente? Não. <risos> é, o novo... tá é o novo. É então. hein, Pois é. Mas, então, aí, então aí, o estado Aí, resultado: 100 1956. metros rasos.
1: O Hitler é lá. <coughs> Ali o homem. O homem. Lá. Começa a prova rainha das provas do atletismo mundial: 100 metros rasos. Gerson, ouvem, dos Estados Jesse Unidos, Owen. negro, dispara o tiro, ele sai, chega na frente de lambuja com os outros que vêm atrás, ganha acompanhou a prova. Acompanhou
0: a bala, foi, Tom? Hein? Ele acompanhou a bala, o tiro que deu. Pois é,
1: 200 metros rasos, vamos lá, aliás, 200 metros, perdão, então só ele. 200 metros, vamos lá, dispara o tiro, Jesse ouve outra vez, ganha a prova. E aí, Hitler? E aí, cadê a supremacia? Esse levantou é? foi embora. Então, gente, é assim que a resposta deve ser dada pelos negros, com a sua competência, com, a sua, com o seu talento, com a sua inteligência, a acabar com essa frescura de dizer que o branco sabe mais que o branco é isso, que o branco louro dos olhos azuis está superior do que qualquer um. Não, senhor. Não, senhor. Há negros estão dando a resposta como a resposta deve ser dada com inteligência, com competência, com respeito, com postura, sabe? Martin Luther, quem que o diga? Fantástico, não é? Uhum. Aquela história do sonho, não é, Paulo? E aí? Que minha memória agora falhou. O que, que você quer saber? É que... I have dream, né? O que, que você quer Temos saber? Martin Luther, que ele tinha um sonho. Não foi aquele grande discurso que ele fez?
0: Martin Luther King. Vamos lá. I have Eu a tenho... dream. Pronto. Eu tenho
1: sonho. Pois é, esse daí foi um discurso belíssimo. Rapaz, belíssimo. Belíssimo. Mas, Mais um milhão de negros e brancos. Deixando de lado Unidos. agora essa história, nossa homenagem aos negros do meu Brasil. Nossa homenagem a todos eles. Aos que conseguiram dar a volta por cima e os que ainda não conseguiram, mas vão conseguir. Eu agora quero dizer que, ontem, essa questão da CPI, eu fiquei aqui sem acreditar que o Brasil ainda vai viver, durante muito tempo, a hipocrisia, a hipocrisia, a hipocrisia. Eu vendo o depoimento do Weigarten ontem, quando houve aquela inquirição, verdadeira inquirição, ele se contradisse, ele mentiu, ele não sei o que, isso aqui aquilo outro. Aí, pedido de prisão, partido de quem? De quem devia estar preso. Renan Calheiros. Aí, gente, eu não aguento. Aí, aí é de lascar. Não é? É de lascar. Pelo amor de Deus. Para você ter uma ideia, em 2016, por decisão do Supremo Tribunal da República, ele, Renan, se tornou réu por peculato. Peculato. Aí, no mesmo mês, o partido da Rede Sustentabilidade entrou com uma liminar que pediu o afastamento de Renan Calheiros da presidência do Senado. A ação impetrada pela rede teve votos da maioria dos ministros do Supremo eles entenderam que réus não podem estar na sucessão da presidência da República. Hum. E por aí vai. Aí, aí este homem
0: é que pede a prisão do outro lá. E ele se contradiz. Bom, você lembrou um fato interessantíssimo. Veja bem, o Partido da Rede é o partido do senador Randolfo Rodrigues, que está ao lado de Renan Revancareiros dessa CPI. É. Hã? É. Tudo é farinha? Aí, Paulo...
1: Aí, doutor, é, meu estômago não já não aguenta mais. O cara se contradisse, ficou todo errado. Ficou todo errado, não é? Se contradiz, na questão daquela, daquela publicidade que foi anunciada, o Brasil não pode parar, uma série de coisas. Depois disse que não estava aqui, que estava doendo, depois disse que estava, se contradisse, Isso é verdade, ele mentiu aí a confusão agora mesmo a CPI está pedindo que o ministério apure e veja aí eu pergunto sendo questionado por quem? pelos puros? pelos homens que não mentem para a nação? que são sinceros e honestos? é? não ele estava ali tentando eu, eu até me perguntava isso daqui é uma inquisição eles estão querendo que o, o Renan conduzindo para que o sujeito diga uma coisa, ele não queria dizer. E isso vai ser até o fim. Que é aquilo, Paulo? Briga política por essa CPI não é outra coisa do que outra coisa, senão briga política, interesse político política, enquanto isso, no lugar de estarem unidos cuidando da saúde dos brasileiros, essa discussão vai até a eleição que vem porque é o interesse com relação ao pleito presidencial tão somente isso, tão somente isso. Rapaz, você botar para presidir a CPI, você botar para presidir a CPI e trazer o Renan como relator, aí, aí doutor, é, é, é querer demais para o meu. Né? O masis. O homazes que teve também seus problemas aquele lá, problema lá, na, na, na operação na meus caminhos lá no Amazonas hum. então gente, é esse povo que vai apurar que é, é isso que país é esse que país eles agora estão é? em nome da ciência não porque não pode isso não pode aquilo, meus amigos no começo dessa doença nem a ciência sabia o que era alguma coisa a ciência não sabia era nada ficou tateando Tateando, sabe? Então é preciso que se escute a medicina dos dois lados. A medicina que entende que aquele protocolo valia e a medicina que diz que não vale nada. São ramos da medicina. Uns entendem que aquele protocolo salvou muita gente. Outros entendem que aquele protocolo não vale nada. Quem não pode falar sobre isso sou eu, que eu não sou médico coisa nenhuma. Mas a medicina deveria estar lá naquela CPI para explicar dentro dos dois segmentos médicos dos dois lados para a gente saber o que, é que a ciência médica tem a dizer, porque do jeito que nego tem outros que dizem que esse protocolo salvou vidas. É confuso, é muito confuso o quadro neste país, muito confuso. Vem a eleição presidencial e a briga é pela cadeira presidencial, não tenha nenhuma dúvida disso. Nenhuma dúvida disso. Para mim não precisava mais nada. Logo no discurso de abertura da instalação da CPI, o Renan Careiros fez aquele pronunciamento dele deixando muito claro. E o posicionamento dele também é. Tá fazendo
0: política. Olha o Dudu na tela da TV. Né? Tá fazendo política. Bate-bota na CPI. Bate-boca. É bate-boca. bate Que ainda vai acontecer
1: muito mais. Hum. Pode se preparar. O circo, aliás, eu não sei nem se eu posso dizer que é circo. Não, eu não posso dizer. Respeito porque circo é uma pares. coisa boa. Circo é uma coisa para a é. gente levar. É. Eu levava meus filhos para o circo, eles adoravam. E ainda hoje eu adoro circo. Porque tem de tudo, coisa boa. Então, quando você diz assim, parece um circo, eu acho que é uma ofensa ao circo. Comparar é. o Senado da República com essa CPI que está aí com o um circo, é uma ofensa ao circo o circo presta é um lugar de diversão, de gente de talento fazendo acrobacia naqueles como é o nome, aquele pessoal que salta no um lado pro outro faz acrobacia lá, meu trapezistas.
0: nome trapezistas,
1: trapezistas não é, aqueles caras que entram num, 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 no globo da morte que ficam as motocicletas, bem doze dentro de um troço daquele e ninguém bate um no outro, e o certo, palhaço é também, que faz todo mundo rir, os palhaços que fazem todo mundo rir então não vamos comparar essa CPI com o circo, não. Respeitem o circo, porque essa CPI já começou comprometida, já começou ilegítima pelo relator, que não tem autoridade para estar tá lá. Quem está dizendo não sou eu, não. Está aí a operação que o transformou, inclusive esse foi retirado da presidência do Senado, porque na linha sucessória não poderia ter um homem que estava respondendo por peculato, levado como réu. Então essas coisas que acontecem no meu país varonil chamado Brasil. Para terminar, para terminar hoje. Para terminar, eu estou aqui, meus amigos, não deixem o SUS acabar, porque é para lá que vamos todos nós. Não deixem. Estou aqui com Paulo Oliveira. Hum. Paulo Oliveira, estou aqui com o boleto. ...de plano de saúde... ...de dois, dois filhos, filhos meus... ...dois filhos, filhos meus... meus. Hum. ...muito bem... Uhum. ...certo? Aí vieram as explicações sobre os aumentos... ...aumento autorizado pela... ...ANS... ...8,14%... ...aumento por faixa de idade... ...tanto por cento... ...aumento... ...aumento do ano passado... ...que agora foi dividido em 12 meses... Que nós não cobramos no ano passado, vamos cobrar agora Junto com o aumento de agora Que foi esse de 8,14 Resultado Quem pagava 800 e pouco que nem eu Né Passou para 1.299 É o Brasil que nós estamos Quem teve aumento de salário Acompanhando isso Tom O que eu ia falar com você agora Tá aqui o aumento da agência nacional de Saúde 8,1 14%. Quem teve isso no salário? Então, o que eu estou dizendo? Não deixa mexer no SUS como o senhor Guedes está querendo mexer porque o SUS é a nossa salvação. Nós não temos condições de acompanhar os planos de saúde do jeito que a coisa está indo, nas majorações feitas. Não temos eu não estou falando de plano de saúde, não. Saúde complementar deve existir. Quem tem dinheiro, pague. Quem tem condições de arcar com essas coisas. eu acho que a saúde complementar deve existir mesmo. Até aliviam o SUS, deixa o SUS para os lisos, como eu vou para lá. É claro que eu vou para o SUS e não vou admitir que ninguém mexa no SUS um patrimônio do povo brasileiro. Pelo contrário, vamos melhorar o SUS e quem tiver dinheiro acompanha, quem tiver dinheiro acompanha, não é? Está aqui, quem tiver dinheiro acompanha. Agora, que eu acho um absurdo, absurdo, se aplicar tantos aumentos dentro disso... Faixa, não sei de que, mudou de faixa, vai para 50, muda, aí está aqui não sei quanto por cento, quase 300 reais. Então, gente, isso, essas, essas coisas valem para todos os planos de saúde, porque é uma decisão que vem de cima para baixo, e ninguém pode dizer nada, ninguém pode dizer nada. Aí eu pergunto: isso é ruim? Duplamente ruim. Por quê? Vamos lá, eu explico bem direitinho. Primeiro, o número de pessoas, o número de pessoas que não vai conseguir pagar o plano de saúde e vai migrar para o SUS, vai ser grande. Segundo, os próprios planos de saúde vão ficar numa situação delicada porque perdem clientes, perdem clientes, tá? E eles vão ter que cumprir dentro da linha que eles têm, dentro do padrão que eles anunciam nos, nas publicidades e tudo, manter aquele padrão caindo clientes. É uma coisa complicada. Os médicos chiam porque os planos de saúde pagam a consulta uma consulta baixa, barata, para o que eles querem. Então, é uma coisa que requer muito equilíbrio na hora de analisar. Não vão inventar por aí que eu estou falando de plano de saúde, que eu não estou falando de plano de saúde, coisíssima, não estou elogiando. Os planos de saúde, eles oferecem uma qualidade de atendimento, todos eles muito bons. E é, e é preciso que aconteça. Agora, é preciso que haja também cair na real. Num país em pandemia, num país sem aumento salarial nesse nível. Como é que você admite Tanto aumento seguido com é faixa de idade, faixa de idade, o aumento do ano passado que não foi dado agora está dividido em 12 meses e o aumento atual, tudo numa porrada só e o cara vai? Então não tem condição. SUS, me espere, lá vou eu com minha família, é para aí que eu vou, é para aí que eu vou. Vamos respeitar o SUS, vamos respeitar as coisas boas que o SUS tem, ainda bem que tem ainda gente que pensa que nem eu que a saída está na saúde pública deste país. E fortalecer né, a então essa... um Eu hoje estou indo a, essa, a esse plano de saúde, eu não estou dizendo o nome do plano de saúde, né? Eu estou indo ao plano de saúde, desfazer esses contratos, não posso pagar, não posso, e vou sair. Lamentavelmente. Não estou dizendo que o plano é ruim, não. O plano é bom. Eu estou dizendo que eu não tenho dinheiro para pagar. Do jeito que foi o aumento, Sair de 800 para 1300 que é isso? Era oitocentos e não sei quanto, aí vem mil justificativo aí. Mil ou vou justificativo. Pa, ou, ou aí você eu vou, de comer. aí digo assim: energia elétrica chegou, não e... tem não, bandeira não, não. vermelha, bandeira não sei de quê, bandeira do ca... aí, aí vai lá para cima. Não porque a chuva, tal, pronto. Aí tudo aumenta, rapaz tudo, nós estamos vendo, nós estamos empobrecendo a olhos vistos, nós estamos empobrecendo, vá ao supermercado comprar e veja como é que está o aumento das coisas, e eu não entendo porquê, veja essa esculhambação da gasolina no Brasil que esculhambação rapaz tudo subindo de uma forma desenfreada sem motivo, até quando consumimos menos, quando as pessoas ficaram em casa por conta da pandemia, a gasolina subiu então está difícil você viver neste país chamado Brasil. Né? Tem dia que eu estou mais calmo, tem dia que eu não estou. Mas tudo que eu digo aqui para vocês, eu digo de coração. Eu não digo com maldade, eu não digo querendo ofender ninguém. Eu estou querendo cobrar como pai de família que sou, uma situação melhor de vida para todos. E eu ainda sou privilegiado. Ainda sou privilegiado.
0: Ô Tom Barros, pens... diga. de tudo que eu já li, já vi, questão de corrupção, essa coisa toda... Para todo esse tipo de coisa, eu tô, existem lobistas trabalhando, financiando, por baixo, pagando caro para que essas coisas sejam aprovadas. Ninguém levanta a voz a respeito disso que você está falando, SUS, defesa do SUS, ninguém. Porque são pagos, são trabalhados por fora de tudo que eu já é Privatizar o país. SUS,
1: Paulo, eu vou dizer, eu nunca quis ser candidato a nada neste país e fui chamado. Você sabe que eu fui. E fui chamado, não foi só uma vez, não.
0: Eu também fui. Para ser
1: candidato a deputado federal. Nunca quis, porque não faz a minha praia. Não faz a minha praia. Eu não tenho estômago para estar como senador da República, se fosse, sentado numa cadeira do Senado. Eu me levantava ali, vou, vou silenciar, não vou dizer mais nada, não. Porque não tenho paciência para ver o negócio daquele. Não tenho paciência. Não tenho paciência, honestamente. Eu... No meio daquela CPI ali, rapaz, eu me conheço, eu me conheço. Deus sabe o que faz. Eu agradeço a Deus todo dia ele ter me dado a oportunidade de fazer o que eu quis fazer, sabe? Advogar não era minha praia, sair. Coisa o Paulo Quezado, Max Araújo Dantas, Francisco de Assis Barros da Silva Júnior, meu sobrinho, advogados militantes. Eu não tinha a menor condição de trabalhar ali não gosto, a audiência era um tormento para minha vida Deus sabe o que faz Deus sabe o que faz, me colocou no rádio, jornal e televisão e me deu a chance de fazer a coisa que eu mais gosto da vida que é voar pilotar avião, Deus me deu e eu agradeço muito a ele, política na minha vida, eu tinha morrido há muito tempo já tinha morrido, já tinha papocado com linha, carretel e tudo porque não aguento essa patifaria que eu vejo e ainda toda solene toda solene, como se estivesse fazendo uma coisa importante para salvar o Brasil hipocrisia imperante vamos para os aniversariantes de hoje? Manda Aliás, tem um bocado de olha. tem um bocado Vai. vou ter paciência para achar agora hum. me mandaram tanta coisa aqui vamos nós ai meu Deus, o país que país eu que queria de uma forma tão diferente Pior que eu estou procurando aí. aqui os aniversários, não estou achando é nada hoje. Não sei se é a raiva que ele faz, o que eu acho.
0: Meu amigo Cleiton Veras, lembrando o pai dele, Beni um homem sério, seríssimo. É. Beni Mário Covas, seríssimo. Lembrando ontem, conversando com ele. Tá bom.
1: Aqui da Rita de Cássia. Cadê, meu Deus? Ela botou aqui, bom dia, Tom Barros, hoje duas notas de aniversário. Leda Suelina Prada Iracema, bom dia, um abraço, parabéns. Professora Fátima Helena na Naparquelândia. Obrigado. É, deixa eu ver aqui mais. Deixa eu ver se a Inês Cabral mandou a lista. Eu sei que tinha o Dimas Filgueiras hoje. É, achei aqui a da Inês Cabral também. Aniversário do Dimas Filgueiras Filho. Meu querido amigo Dimas, que está com Alzheimer, vivendo uma situação muito difícil. Grande jogador de futebol e dirigente de futebol. Dimas Figueira, saúde, paz, felicidade. Dona Neide Alves, funcionário do Ceará Sporting Clube. Maria das Graças Landim, da Bela Vista. Adriano da Costa Silva, na Barra do Ceará. Certo. E Mário Sampaio, na Aldeota.
0: Mário Sampaio, um grande abraço para ele, meu amigo, Tom.
1: Paulo Sérgio mandou dizer que saiu agora da missa na Igreja de São Vicente, já pela passagem do dia de Nossa Senhora de Fátima, 13 de maio hoje, não é? aceita tá um abraço para ele é, o Beto Ademarcel também não é? mandou aqui a imagem de nossa senhora de Fátima as pessoas religiosas mandando muito uhum. obrigado uhum. pergunta aí a linha Mariano se tem mais alguma coisa porque eu não estou achando aqui Tem não, não, não. não né ok eu acho ah sim tem aqui Paulo agora que eu me lembrei tem uhum. ainda tem é Bruna Moretti abraço para Bruna Moretti Diana Nogueira família Surimã não é? Família Suribã O abraço Luiz Fernando da Silva em Angra dos Reis Ele e a mulher dele, Carmen Lá em Angra dos Reis, ouvindo a gente todo dia Muito obrigado Abraçar o Francisco Abelardo Girão que está ouvindo a gente também E eu creio que passou Está na hora de terminar Tchau Paulo, calma para enfrentar Esse 8, 8 minutos. Que estou empurrando pra 8
0: e 8 gente. Olha a hora, 8 e 8 Estourei Acabamos demais, de apresentar